0: ملل رحمان الرحیم سلام ازم میکنم
1: سلام ازم میکنم خدمت عزیزان و تشکر میکنم از تشریف آورتنشان در دوستان وزیر مناوقی بودیم که مکاران خود رو مسیحی جلوه میداد تا در دل مسیلیان جا پیدا کنند و آنگاه با تصویر و تدویس میان آنها تفربه بیفکند مولانا در ابتدای داستان سخنان بسیار برای ما گفت خصوص به نکته هسد اشاره کرد که چه قصود ریشداری در آدمیان است و چگونه می تواند موجب فسادها و فتنها شود؟ حتی تا جایی که کسی کمر به از میان برداشتن دینی ببندد و با حقیقتی دشمنی کند و با پیشرفت و رونق اون حقیقت حسد ببرزد و دوچار نفرت شود. همچنین به یک نکته مهم دینی شناسانه و بمرفت شناسانه اشاره کردم که باور نکنید و باور نمیتوان کرد که کسی بتواند دینی و هدایتی را که خداوند برای خلق مقرر کرده با نقشهی و توفیهی از میان بردارد لذا گرچه در تاریخ ادیان ما می بینیم که میان پیگروان اختلافاتی میافتد، چند دستگی هایی پیش می آید. حتی به صورت روایتی از پیامبر اسلام آوردند که ایشان گفتن که سطفتر قاومتی الان سبعین فرقه عمت من به هفتاد هفتاد دو یا هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد که یکی از آنها هم قصد و بقیه باطلند و در طول تاریخ همواره ها میکوشیدند که بگویند اون حق ما ماییم و بقیه باتلند و هیچگاه هم معلوم نشد که در این میان کدام حقند و کدام باطلند و حافظ از راه رسید و گفت جنگ هفتاد و ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند یعنی این تفرقه ها در حقیقت بیش از این که بر سر حقیقت باشد جنگی بر سر افسانه هاست یعنی دور شدن از حقیقت تفرقه رو پدید میآورد آورد و اونها که طالب حقیقتن ای از هدایت خواهند یافت گفتم که هم ما در عالم اسلام تشیع و تسنن داریم و هر کدام به فلقه های متفرق متفلق شدن هم در یهودیت هم در مسیحیت حتی در و ایدئولوژی‌های غیر دینی و غیر الهی مثل مارکسیسم و ماویسم و غیره یا در فرقه های صوفیه اینا همه به فرق تفاوت‌ها و تفکرها و تحول‌ها و چنددستگی‌ها رو تجربه کردند. به اینها به صورت ظاهر نباید نگریست. از ارتفاع بالا و به چشم کلان باید نگاه کرد. و دانست که هدایت الهی همینطور پاره پاره به مردم میرسد و حقیقت حقیقت محض و مطلق و کامل در چنگ هیچ گروهی نیست و چنین ادعاهایی ادعاهای فوق لحاطه سست و واهی و به آن گردن نباید نهاد البته به تعبیر مولانا گفت این درکش اینا مسرور به هر کس از پندار خود مسرور به همه ما از پندار خودمون مسروریم پندار حق بودن و خود رو حقیقت محض انگاشتن خب حالا دنبال میکنیم سخن مولانا رو پس از این مقدمات مولوی گفت که اون وزیر مکار دوازده تومار و در عمل البته بیشتر فراهم کرد و به دوازده امیر که فرماندهان یا سرکردگان قوم مسیحی بودند و البته این امیران نباید امیران نظامی باشند لاجرم مشایخ و راهنمایان و رهبران فکری و دینی بودند. برای اونها فرستاد و گفت من که با عیسی هم نشین بودم و یا عیسی بر من تجلی کرده است و مغز و لب و باطن آین خود را به من نموده است نظرش این بوده به آنگاه دوازده نظر مختلف بلکه متخالف و متضاد را در این جمعه رو بیان کرد و هر کدام رو به سوی و به سوی کسی فرستاد و بعد هم رفت و در سومعی نشست و انزوا گذید و روی بر در دربست و خود را نشان نداد تا اونها به اون مراجعه نکنند و مشکلاتشون رو از او سوال نکنند بلکه در قرقا و خلافات دست و پا بزنند و نهایتاً هم دست به کشتن یکدیگر ببرند. مولانا در این تومارهایی که ساخته و اینا البته دیگه تمامش ساخته و خود مولانا اینها رو پدیده بوده در حقیقت، اختلافات و تنازعات و مشاجرات فکری دوران خودش رو اون هم در عالم تصوف و دین صوفیانه بیان کرده است حتی فراتر از اون رفته یعنی مناقشات و مشاجرات فلسفی رو یا مشاجرات کلامی رو هم در میان نیاورده است حقیقتاً اختلافات دینداران رو نمیتوان خلاصه کرد نمیتوان تقلیل داد به ده تا دوزه تا تا بسی فرابانتر از این هاست. اما اونها که ظاهرا خاطر خود مولوی رو گزیده بوده و تعلق خاطری به اونها داشته و یا در جامعه مولانا پخش بوده و مسئله روز بوده و مولوی میخواسته اونها رو مورد خطاب و توجه قرار بدهد یا احیاناً سوالاتی بوده که از موریدان و اصحاب و احباب به اون میرسیده و مولانا لازم می‌دیده است که به آنها هم پاسخی بدهد و یا و یا این یا یا آخری شاید از همه مهمتر باشه تره مصنوی رو مولوی در این سوالات و این تومارها بیان میکنه یعنی مسائل مهم من و من من مولوی بعداً به چه مسائلی خواهم پرداخت کما اینکه مثلا اینجا می‌بینیم در باب توبه سخن میروند یک بیت، نیم بیت در باب توکل سخن میروند و بر ضد توکل هم سخن میروند حالا اگر این داستان تمام بشود و سراب داستانهای بعدی دردیم می‌بینیم که مثلا در مسئله شیر و خرگوشان مسئله جبر، مسئله توکل به وسعت مطلح شده است و مولانا اونجا بحث توکل رو باز میکند و آراء و عدله طرفین رو به وسعت و به قوت بیان میکنه و یک نزاع خیلی مهم به درونی تصوفی رو پروندهاش رو برای ما باز میکنه و نشانه همچنین است مسائل دیگری مثل جود مثل ریاضت مثل توبه و بسی چیزهای دیگری که در این تو ماره های دواز آمده و اینجا و اونجا در مصنوی مولانا در باقی اونها سخن گفته گاهی به اجمال و گاهی به تفسیر. در این حال نکات تازه هم در این داستان هست که شاید در جاهای دیگر مصنوی نباشد که انشالله با اونها خواهیم رسید به من اِشاعتی خواهم کرد. قوم ایسا را بودند در داروگیر، بیان دوازده سپت از نصارا. قوم ایسا را بودند در داروگیر، هاکمان شان ده امیر و دو امیر، هر فریقی مر امیری را تبع، بنده گشت میر خود را از تمه. این ده و این دو امیر و قومشان گشت بنده آن وزیر بد نشان، یعنی بد خو و بد نیت. اعتماد جمله بر گفتار او اقتدای جمله بر لفتار او پیش او در وقت و ساعت همیر جان بدادی گر به دو گفتی بمیر این چنین مورید اون وزیر بودند و او رو از خود میدانستند و از اولیا حق خب ساخت توماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی مسلک یعنی طریق سالک یعنی راهرو، رو راه رونده مسلک یعنی طریقی که سالک در او گام میگذارد نقش هر مار دیگر مسلکی یعنی هر کدام به راهی میرفت حکمهای هر یکی نوعی دیگر این خلاف آن ز پایان تا به سر. حالا شروع می مولانا که این حکمهای متخالف کدامها بودند در یکی راه ریاضت را وجود رکن توبه کرده و شرط رجوع در یکی گفته ریاضت سود نیست ان در این راه مخلصی جز وجود نیست دو تا رو میبینید که در مقابل هم نهاده است و اینها راه بود که صوفیان و عارفان برمیگزیدند و همه هم برای این بود که به کمال روحانی برسند تحذیب نفس و آنگاه به قرب الهی در یکی از اینها راه ریاضت و جوع رو پیشنهاد کرده بود که برای رسیدن به خدا، برای پانهادن بر نفس برای تحذیب باطن و برای تغذیه روح، برای پالایش درون بهترین کار این است که آدمی راه ریاضت رو در پیش بگیره ریاضت میدونید در به معنای پرورش عصبه هاست رائز در عربی با همزه و زاد یعنی کسی که پرورش عصب میگه منطقه از اونجا به عالم انسانی نقل شده و آدمیانی که سطور نفس رو دهیمه نفس رو تحت پرورش تحت زبط و مهار و کلترول قرار میدن کارشون رو ریاضت مینامند عرفاً به معنای سخت گرفتن برخیشتن، حرام کردن لذاعز و شهوات برخیشتن است. به این ریاضت کشی می گوید. جو یعنی گروسنگی خوردن، انتخاب گروسنگی، نه گروسنگی ازتراری، یعنی کسی غذا به دستش نرسه و گروسنگی بماند، نه گروسنگی کشیدن اختیاری، یعنی قضا در اختیار او باشد، اما امتناع کند، داری کند، جو رو از ارکان ریاضت شمرده‌اند شعر مشهوری است که گویا باز هم براتون خوندهام که سمت و جو و سحر و ازلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام افراد ناتمام یعنی ناقص یعنی کسانی که در میانه راهن و به قله نرسیده‌اند پنج خصلت یا پنج رفتار را بر در پیش بگیرند تا نقصشون به کمار منتهی جو سمت و سهر و یعنی اولیش گروسنگی کشیدن است دومیش سمت است با ساد یعنی سکوت سومیش سهر با سین و هی حوز نه مثل سهر یعنی صبحگاه سهر یعنی شب زندداری و بیداری کشیدن نرشب عضلت یعنی کنارگیری از خلق زیاد در میان مردم نبودن و آفات اجتماعات آلوده نشدن و پنجمی هم ذکر به دوام یعنی همیشه متذکر حضور الهی بودند سمت و جو و سهر و ازلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام این پنج کار این پنج شیوه ناتمام ها را ناقصان را به کمال مرسیم اون وقت جو در این میان نقش مهم می داشت مولوی دیدید در جاهای دیگه سالها مرخاب را گشتی اسیر یک برخیز و دولت را بگیر گر تو این انبان زنان خالی کنی پرد گوهرهای اجلالی کنی انبان یعنی شکم این را از نان خالی کنی در اثر گرسنگی به قول سعدی اندرون از خالی دار تا در اون معرفت بینی تویی از حکمتی به علت آن که پری از تا تابینی خب آدمی از حکمت توی میشه در کلمات مولا علی هم هست که بتنه یعنی شکم خارجی فتنه یعنی زیرکی پرخوری زیرکی را از آدمی میستانند خب اینا بود اما اونها از نظر بهداشت است، اما وقتی که وارد عالم بهداشت روانی میشرید برستنگی کشیدن نقش های تیگه داره البته صوفیان همیشه توصیه میکردند که این آداب و این صدود ها همه زیر نظر یک راه باید صورت بگیره شخص خود سرانه در اینجا نمیتواند رفتار کند قطع این مرحله بی همرهی خیزر مکن ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی یه لازم است که سالک بگوید که که چگونه به چه مقدار ریاضت بکشد یا نکشد چون قضالی نقل میکنه در احیال علوم که پاره از صوفیان و قدری گروسنگی میکشیدن که منتهی به زوال عقلشون میشه بیماری های مغزی پیدا میکرد و بعد نقل میکنه از یکی از مشایخ صوفیه که به این سالکان میگفت که قضایت درست بخورید خداوند ولی یه ناقص العقل نداشته است یعنی yani اگر فکر میکنید که ولی خدا بشید در اصل گرسنگی کشیدن ولی عقلتون رو از دست میدید بدانید که اولیاء خدا هم عاقل بودند نه بی و نه ناقص و العقل با هم بالانس رو به اصطلاح حفظ اما این جویی که میگفتن غزالی هم اونته که چه جور این عقلش سه روزه بوده است نه فقط گرسنگی آدم یه راه قضا نخدید نه اینا خیلی جدی بوده سه روز دسته کم پشت هم باید گروس و بعضی ها بیشتر و بیشتر قضا نوشته بعضی تا شهست روز می توانستن که تحمل جوع بکنن در مثال فقط مقدار آب بخورن و امثال اینها من نمیدونم چقدرش حقیقته چقدرش افزانه است ولی سختگیری های زیادی بر خودشون می‌کردن و رنج بسیار بر بدن می نهادن و ای هم داشتن میگفتن هرچه که بدن رو ما تضعیف کنیم روح قوی تر میشود هرچه از حاجات بدنی بکاهیم اونگاه میتوانیم با انرژی روانی بیشتری دنبال مقاصد عالیه خودمون روان بشیم خب این یک مطلب بود این شیوه در حقیقت شما میتونید بکید شیوه آمه صوفیان بود و شیوه ما قبل است. چون ببینید مولانا در واقع شیوه ریاضت و غیره رحمل کنار گذاشت خودش هم کنار نگذاشت شمس به او گفت چند بار اینجا گفتم شمس به مولانا رسید گفت ریاضت کشیدن ممنوع چلنشینی ممنوع کتاب خوندن ممنوع stop reading stop thinking حتی فکر کردن ممنوع و بعد چه کار کن؟ درست غذا بخور، درست زندگی کن، در میان مردم باش و به جای چلنشینی تنهایی سماع برگزین. مجالس موسیقی برپا کن و رقص و جنبش در این طریق خدا رو پیدا خواهی کرد. خب اما ما قبل مولانا اون چه که بود همین طریقه ریاضت کشیدن. شما با کتاب کی ساده و مخصوصاً ایال علوم مراجعه کنید از غزالی با اینکه تازه یک عالم است و صوفی نیست و صوفیان حتی درس خون رو هم من میکردند و کنار میگذاشتن. همین روش ها رو می بینید که او در آنجا بیان کرده است کاملا و در باب همین بروسنگگی کشیدن خانه های خیلی ساطه داشتن حتی گچ روی، دیوار و کاگل نکشیدن تمام این جزئیات رو هم بیان کرده است که این چنین باید زندگی کرد تا به طور کامل قطع علاقه از این عالم بشود و انسان تعلقی به این جهان نداشته باشه زندگی شیرین نکند به تعبیر مولانا در جای دیگه میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد هر که تن را میپرستد جان نرود آدمی که خیلی شیرین زندگی میکنه دل از این دنیا نخواهد کرد مردن برای او بسیار تلخ خواهد زندگی برای صوفیان تمرین مرگ بود همطور که افلاطون هم میگفت می فلسفه تمرین مرگ است زندگی برای صوفیان تمرین مرگ بود یعنی به تدریج قطع علاقه میکردن از این عالم. نه اینکه دل بستگیشون و تعلقشون افزونتر شود بلکه این تعلقات رو به تدریج کمتر میکردن تا رفتن برای اونها آسانتر شود قبل هم گفته بودم برای شما که در نگاه این بزرگان آدمی مسافره و مسافر هرچی ثبوتبارتر بهتر مطبع اینا مسافری رو که میروهدن مسافری بود که برخیشتن سخت می‌گرفت و ابزار و راهله و توشه بسیار بر نمی داشت و متوکلن علالاه پا در راه می‌نهاد تا چه پیش آید خب اما مولانا گفت که اونی که موجه به تحذیب نفس و پالایش نفس میشه عاشق است این یک جهش بسیار بزرگی است در عالم تصرف هر چه شما درباره او بی یا جا بخوانید که غزالی می در خلوت می نشینیم غزالی هم فکرانش در خلوت می و با خود جهاد می کنیم مجادله می کنیم و یکی یکی غزائل رو و آفات نفس رو بازشناسی می کنیم و با اونها به مبارزه بر می خوزیم. تا بلکه اینها رو به علاج کنیم اگر هم عمر من وفا نکرد و در این میدان جنگ از دنیا رفتیم شهید از دنیا رفته. این هم از فتاوای خاص امام ابو هامد است برای اینکه از نظر او و پکبر او یک میدان جنگ واقعی است ما با نفسمون این دشمن جرار داریم میجنگی. قلع مولانا دو دوزخ است دو نفسو دو زخ اشتهاست که به دریاها نگردم. مقاست. سهل شیری که صفها بشکند شیر آن اصلا که خود را بشکند اینجا یک میدان جنگ واقعی است و اگر در این میدان جنگ پیروز شدیم که نعم مطلوب و اگر هم نشدیم شهیدان از دنیا خواهیم رفت پس تمام مدت عمر رو شما باید به مبارزه با خیشتن سپری کنید و آنی از این دشمن قافل نپاشید مبادا از کمین در و شبیه خون بزند و شما رو مغلوب کند بدون دنبال اون توصیه شمس و رفتاری که ملوی در پیش گرفت گفتنه در واقع مثال کار این است که یه وقت است که شما فرض کنید که با براده آهن با ذرات آهن، ذرات خاک مخلوط شده شما یک ذره بین به دست می و با حوصله می نشینید نه با دستتون بلکه با یک وسیله خیلی ظریف و دقیق دونه دونه این ذرات آهن رو از ذرات خاک جدا می کنید ممکنه یه عمر طول بکش برای اینکه یه قطعه خاک یه کفه خاک یه تل خاک عمرتونم وفاله نکنه ولی یه راه دیگه وجود داره اون راهی که اون یکی بیارید تمام این ذرات آهن رو به طرفت العینی میکشی بیرون. تمام میشه. این عشق همون مقناطیس قویه. همون چیزی بود که شمس به مولانا یاد شد. گفت این تو رو پاکت میکنه. تمیزت میکنه. خیلی راحتتر، هر که را جامز عشقی چاک شد. او زهرس و کلی پاک شد. به طور کلی از همه ای پاک میشه. واقع عاشقی یه امر اموشنال محض نبود اون چنان که مولانا می گفت خب اون جنبه هم برش هست بیش از اون یک فواید اخلاقی داشت شست شوگر بود برای نفس فواید اخلاقی داشت یعنی پالایش میکرد رزائل رو دور میکرد و نفس رو قوت و تراوت و تهارت میبخشید این روش مولاناست و مکتب اوست و مکتب همه کسانی است که در طریقه او پا این دوستی ورزیدن از مراتب مادون شروع میشه تا مراتب خیلی عالی یعنی اینکه آدمی به مولانا در فه ما فهمه یار خوش چیزی است یار خوش چیزی آدمی محبوبی مطلوبی معشوقی داشته باشه بسیار عالی و از همه کمتر این هستش که او رو به لحاظ اخلاقی تمیزش میکنه پاکیزش میکنه چون این محبت یک معجزه است از نظر مولانا اما شما اگر پاتونو به این مرحله نذاشته بشید مرحله ماقب یعنی پیری مولانا به اسطلاح اون مرحله همین ریاضت است و جو است و سمت است و سهر است و اینا. البته این رو من خدمت شما ارز کنم نه اینکه این شیوه ها متروک می شود منسوخ و باطل می شود این شیوه ها از حالت علتی به حالت معلولی در می آین. یعنی اگر ابتدا شما این روش ها رو در پیش می گیرید تا علت شوند برای تهارت نفس و تهذیب روح پس از اینکه اون محبت در جان شما نشست و شما پاکیزه شدید آنگاه همین شیوه ها از شما صادر می شوند معلول کمال شما میشوند نه علت کمال یعنی وقتی که شما به اون درجه رسیدید واقعا کمترن حرف میزنید کمترن میخورید یعنی نفس شما منازری پیدا کرده است علایقی پیدا کرده است و چنان با اونها خوش است که دیگه این لذات مادون در نظر او جلوه ای نمیکند دلی از اون نمی رو باید. خود به خود رها می شود. مثل ای که میرسه و خودش از درخت می افتد. یه احتیاج نداره شما بچینید. اما میوه هایی که البته هنوز کالن خب به درختن ممکنم هست که برای ها وقت سپری کنن تا نوبت رسیدن آنها به. لذا یه وقت است که نفس، چنان میرسه مثل میوهی که میرسه اونگاه شیرین میشه آبدار میشه همه این محصولاتش این چنین از آب در میاد تا قبل از او به زور باید یک چیزهایی رو به او تزریق کرد تا این که رشدی و نزدی فیلمسل پیدا کنه باری خب در یکی راه ریاضت را وجو رکن توبه کرده و شرط روجو توبه میدونید اولین کاری است که سالک میکنه این همین که شما وارد میشید میخواد تا در مقام سلوک معنوی و روحانی بگذارید اولش این که شما توبه بکنید و توبه بر خودش خیلی مراتب داره مهمترینش ندامت است و پشیمانی بلکه شرمساری مرحوم شهاب الدین سهروردی که من که ازو بسیار یاد کردیم به جمله خیلی حکیمانه و بلندی داره میگه که بالغان و حکیمان از خدا نمی بلکه از خدا شرم رفتار آدمی در نسبت با خداوند گاهی از روی ترس گاهی از روی شرم است و این دومی البته یک مرتبه خیلی بالاتر توبه می از روی ترس باشه همونطور که خیلی از علمای اخلاق نوشتن که توبه چند رکن داره یکیش ترس از عقوبت است یکیش هم ندامت است هم عزم بر بازنگشتن به سوی اون عمل نارواست در آینه این ترس از عقوبت رو شما بگذارید برای مبتدیان اما اگر شخص ترقی کرد در نردبان سلوک به جای ترس شرم می نشیند همون که من عرض کردم بسیاری از جاها که در قرآن کلمه میاد، اون رو ما بهتر است که به شرم ترجمه کنیم بنابراین توبه حالا یا ترس در اومد خلیت دارد یا شرم و ندامت که رکن اصلی توبه است و اینکه دل بسوزد. یعنی آدمی حقیقتا وجدانش به رنج بیاد و نه به زبان بلکه به حقیقت ناراحت بشود که عمری رو در یا وقتی رو در کار ناروایی سپری کرده است. این توبه است. و همچنان که بزرگان هم گفتن توبه یعنی به یاد نی گناه یعنی بعد عبور کرد نباید اونجا ماند و دائمان اون رو به یاد خود آورد آدمی باید بجهد و بالاتر از اون برود به طوری که اون رو هم فراموش کنند البته می دانید باز مولوی با پشیمانی و سر مهر نیست این رو بارها گفتن معتقد بود که آدمی نباید پشیمان بشه باید در یه سطحی جهد که پشیمانی وقت دستش به او نرسد فرخ ترکی که استیزه نهد اسب خود در خندق آتش جهد گر پشیمانی بر او عیبی کند اول آتش در پشیمانی زند خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی ظاهد قدم یعنی وقتی شما می میدوید گرم میپویید پشیمانی به شما نمیرسه اونم میدهد که دامن شما رو بگیرد و به سوزاند، اما به شما نمیرسه پشیمانی ما کسانیست که کند راه میرند سرعتشون کمه لذا اسناف آفات ممکن است که اونها رو گرفتار کنند یکیش هم پشیمانیست پشیمانی اساساً معلول ماندن در گذشته است پشیمانی از آن است که شما بیاد بیاورید، برگردید به پشت سر که چنین شد، چنان شد، چنین کردم، چنان کردم و همونجا فیکس بشید و بمانید. در داستان پیر که حالا ایشالله خواهیم رسید اونجا مولانا میگوید که ای توبه تو از گناه تو بتر اونجا بله، حالا شعرشو شد برای براتون توبه ی آدمی گاهی از گناهش برتره یه گناهی کرده و عبور کرده گذشته ولی الان با توبه در اون گناهو زنده نگه می ای خبرها از خبر ده بی خبر توبه تو از گناه تو برتر ای تو از حال گذشته توبه جوکی کنی توبه از این توبه بگو از این توبه ای که میکنی باید بری توبه کنی تو توبه مدارج داره بر حسب حال و مراتب سالکان بل خیلی از توبه ها هست که ظاهرن توبه است اما در واقع ماندن در همون دوران است و نشان رکود و کندی حرکت روان است و به همین سبب هم بهبودی در وضع روحی پدیده می آورد بلکه توبه که علال اغلب شکسته می شود یعنی شخص دوباره بر می گرد. و از بس که ببستم و شکستم توبه فریاد همین کند زدستم توبه دیروز به توبه شکستم ساغر امروز به ساغری شکستم توبه همینطور این ادامه پیدا میکنه. ولی ای داریم که اون توبه اصلا پریدن به یه مرتبه بالای نه از گناه و از توبه هم عبور کردن باری؟ در یکی از این تومارها این جناب وزیر مکار گفته بود راه اینه ریاضت جو توبه که اینا شرط وجوه هند. شرط بازگشت به خداوند و به معنویت هم در یکی گفته ریاضت سود نیست در این رحم مخلصی جز جود نیست این یک مکتبی بود در تصوف بگر اشتباه نکنم من این نوری بود من گفتم ایثار برترین کاری است که آدمی میتونه بکنه و من خیلی مخلص این مکتب و و شما هم دیدید که من همیشه در این باب تاکید میکنم چه سیدن به دیگران گذشتن از اونچه که آدمی دارد مخصوصا از اونچه که به اون دلبستگی دارد یه وقت یه چیزای زائد است و شما میخوای رد کنید مننت میذید سری یکی دیگه به یکی دیگه میدید نه این جود نشود این کرم نشود این ایسار نشد ایسار اون چیزی که از اون چیزی که به اون دلوستگی دارید بگذارید این مفاده همون آیه مهم است که لنفنال و البش را حتی تون فقوم بود که جنال که گفتن براتون این در صدر اخلاقیات دینی باید نوشته شدن که آدمی به بر یعنی به کمال به نیتی و به پاکی نمی رسد مگر اینکه چی تنف قوم مذهبون انفاق کنید از آنچه که دوستش دارید نه از آنچه که دیگه درکندین و میخوای دور بندازین حالا در اختیاری که نه چیزی که حقیقتا مال خودتونه به شما چسبیده حالا این میتونه مال باشه میتونه علم باشه میتونه آبرو باشه میتونه وقت باشه هر جوری که میشه گذشتی کرد و در اختیاری دیگری بزرشت اون هم بیدریه اون هم بیتوقع اون هم بلا عوض جود میگن که همون بخشش بلا عوض است بلا عوض که میگیم می یعنی چی، یعنی حتی انتظار تشکر نباید داشت انتظار یک تحسین نباید داشت حتی در این حدن عوض خواهی است این رو هم نباید داشت یعنی باید این که از آدمی بیرون میرود و خارج میشود دیگه برای همیشه فراموش بشود و کار نیک رو به خاطر نیکی او انجام بده این البته ساده نیست اما تمرین لازم داره مثل هر کار نیک دیگری ممکنه ابتدا به آدمی فشار بیاره اما رفته رفته از فشار رو کاسته میشه و نفس آمادگی پیدا میکنه برای این مر. حالا من در میان اهل علم خیلی این چیزها رو دیدم که چجور هم به هم حسادت میورزن و هم اینکه که ای رو به یه کسی یاد بدن یا چنین رو چنان بکنن چقدر بخل میورزن و مطمئنم که در جه دیگه هم این چنین هست در حالی که به قول امیرومان نه علی است هست نفاق با نفاق علم آدمی رشد میکنه برای اینکه شما یه چیزی رو فرض کنیم دونستیم و همطور توی این قفص ذهنتون محبوس کردید کم کم یادتون بگید، بدید, بدید به دیگری برمیان بگذارید خودش رشد میکنه به قول ایشون زکات پیدا میکنه و زکات در مورد مال هم همینطوره، در مورد چیزای دیگه هم همینطوره هرچی رو خدا با آدم میده، آدم برد بدونه که به او داده تا به دیگران بده نه اینکه که بذاره تو صندوق خونشون درش همیشه باید اندیشید که ما یه مجرای هستیم برای اینکه چیزی که به دست ما رسیده این رو عبور بدیم، انتقال بدیم به دیگران. اونم بی مذ بی مننت بی نشوات به قول مولانا. این خودش البته ریاضت با این الان ما فکر میکنیم ریاضت یعنی به تن سخت گرفتن. ریاضت اینکه آدمی اهل تویت باشه، اهل بخشش باشه. در یکی گفته قیازت سود نیست در, در این ره مخلصی راه خلاصی جز وجود نیست قبلا گفته بودم بعدا هم ایشالا بیشتر توضیح میدیم که جود فراتر از عدل عادل بودن نیکوست اما جواد بودن و کریم بودن پرتر از آن است در یکی گفته که جو و تو شرک باشد از تو با تو. جز توکل جز که تسلیم تمام در امور راحت همه مکر است و دان. خب حالا این یه حرف است. در یه تومار دیگری نوشته اساساً تکیه کردن بر وسائل و بر اسباب این شرک است این منافات با توحید دارد. حالا خواه شما بگید من به ریاضت تکیه می کنم تا به کمال برسم خواه بگید به جود تکیه می کنم همه اینا عبارت از راه و روشی و سبب و وسیلهی رو در پیش گرفتن، برای رسیدن به مقصد این با توکل منافات با توحید منافات چون توکل یعنی کار خود رو صد درصد به خدا سپردن و دست و پا نزدن به استران صوفیان هیله نکردن اصلا به ما چه ما چه کار این توی این عالم بگذار ببین خدا برای تو چه میخواد گفت چرا دست یازم چرا پای کوبم مرا خاجه بی دست و پا میپسند <تصف> ندانم که ناخوش کدام است یا خوش خوش از رنچه بر من خدا می پسند. ببین خدا برای چی میخواد. رو این چنین معنا می گردن قطع تعلق و اسباب و دنبال وسائل نرفتن و نشستن و در انتظار رحمت خدا بودن به همین معنای خیلی لیترال و تحت لفظی حالا چون در عمل این واقعا اینطوری رخ نمیداد. جهده اندک می کردن. حیله اندک می برزیدن. برای رسیدن به مقاصدشون. بیشتر از اون رو خلاف پرکل و توحید می درسن. چون ببینید توحید رو اینچنین معنی می کردن. توحید یعنی معصر در وجود الا یکی نیست. در این حرف شگرف و اصلا شکی نیست. این شیر به نظر مورد جامی باشه. ولی جز زیرکان این را ندانند دریقا زیرگردون زیرکی نیست می گفتم که یک موجود هست که مؤثر است در وجود و اون خداوند است. هر موجود دیگری به تسبیب او مؤثر میشه، او به باید بده تا مؤثر بشه اگه جز نده اونم تأثیر نمی داره. پس شما چرا از وسائل می خواهید از خدا بخواید؟ خب البته در مقابل حالا می رسیم دیگه بعدها مولانا در باب توکل سخنان خوبی داره که اینها رو همه رو بیان میکنه اما اونجا در همه قصه شیر و خرگوشان اونجا از قول یک اهل تداکل، توکل توکل به این معنای خام و خاصی که اینجا داریم میگه ببین تفر تا گیراغ و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود چون فضولی کرد و دست و پا نمود در انا افتاد و در کور و کبود بچه تا وقتی که دست و پا نداره بابا حملش میکنه و بابا همه کاراشو انجام میده مرکبش جز گردن بابا نمود اما همین که دندون در میاره دست و پا نشون میده خودی نشان میده دیگه بابا میذاری زمین میگه حالا خودت برو کاراتو و خودش به هزار گرفتاری مطلع کش چون فضولی کرد و دست رو پانو مود در انا افتاد و در کورو کرد اون بابا کیه اون خداست ما که هستیم ما اون تفلای هستیم مادامی که بل فضولی نکردیم و خودی نشون ندادیم و اظهار وجود نکردیم میریم رو گردن بابا میشینیم همه کاراون رو اون نکرد اما همین که ادعای وجود کردیم ابراز وجود و کاریم زمین یه بفرمای خودتون مشکلاتتون رو حل کنیم این همه خدای فرویدیه دیگه فروید میگه دیگه خدای پدر است برای عموم خداشناسان و خدا پرستان و عموم خداشناسان و باوران روحیه کودکانه دارن این ها تعلیمات جناب فروید است و به خدا به صورت یه پدر که کارهای اونا رو باید انجام بده هر وقت دعواشون شد برن بگن شما بیا حل کن هر وقت کارشون گیر کرد بگن شما بیا حل کن برای ما از خودشون نه استقلال دارن نه عقل کافی دارن اصلا در عقل رو بستن و تعطیل کردن و همین چیز رو به او سکنن و به همین دلیل هم میگه این خدا با استقلال آدمی با رشد آدمی منافار داره فروم یه آثارش با اینکه او کاملا فرویدی هم نیست ولی چند جور خدا رو که برمیشه با یکیش همین خداست خدایی که کاملا نقش پدرانه داره و با نقش پدرانش میخواد که آدمیان رو در حالت کودکی نگه داره و نسبت آدمیان با او نسبت کودک با پدر باشه خب حالا این تا حدودی هم از مسیحیت هم ریشه میگیرد که در مورد خدا کلمه پدر رو بکار می برن بیشتر مهم و تلقی کننده این معناست که نسبت آدمیان با او آن است اما حقیقت این است که در میان ما صوفیان بعضی هاشون توکل رو چنان معنا کردن که دقیقا یادآور همین معنا و مضمون است یعنی ما نسبت به خدا باید چون کودکان بی دست و پا بیهیله، حتی بی عقل باشیم و زمان همه امور رو به دست او بدهیم از دالی در این گاهی افراد ها میکنه و عجیب هست <تصح> یک جا در احیال علوم میگه على احتمام و به رزق قبیحون اصلا دنبال رزق رفتن قبیحه خدا وعده کرده و قول داده که رزق آتنان میرسوند. اله احتمال و به رزق و من العلماء اقبه از علما قبیح تره. اونا که اصلا البته خودش دقل میکنه. به دنبالش میگه. میگوید که وقتی من میگم رزق میرسه ولو شما اهتمام نکنید خب معنیش این نیست که هر شب شما و زرشپلو با مرگ میخورید نه ممکنه مون خالی با اما چیکمتون سیر میشه اولم معنی رزق رو بسیار تنگ میگیره و من تحجب میکنم از این مرد بزرگ و بعد هم رسمند میگوید که برای عامه خلق احتماقه به رزق قبیه خدا قول داده و علما که دیگه این رو میدونن از همه کارشون قبیه تر است از این دنبال رز ممکنی یه روزم گرسنه بگونه خب رزقشون گرسنگیست اون روز رزقشون گرسنگیست سفره خدا پهند کرده هیچی نگذاشته سر سفره چرا نگاه نمی کنی به روزها و ماها و سالهایی که چیزای خوراکی ها خوبی سر سفره از سال یه روزم نبود ناشکری میکنی بنابراین این این مفهوم از توکل از اون مفاهیم عجیبه خب مولانا در جای دیگه که خلاف این یعنی در جواب این جبریان میخواد بگه میگوید که کار کن پس دکیه بر جدبار کن یعنی یه وقت ما در تنبری توکل میکنیم یه وقت در کار کردن توکل میکنیم هر دو جور توکل داریم مرمون مثل جمال اسد آبادی هم شباقا در باب علل انهتات مسلمین یکیش به همه مفهوم توکل اشاره میکنه و این معنای بسیار غلط و راهزن از توکل موجب شد تا یه ادلی پاپس بکشند از زندگی زندگی رو احتمام به رو قبیه بشمورن و عملا تنبلی پیشه کنن نامش رو توکل بگذارن و دیگران از اونها جلو بزنند حالا اینجا مولوی در واقع این مکتب رو داره یادآوری آوری میکنه میگه یه میگن که این جو وجود اصلا شرک چون تو میگیم مؤثرهای دیگری در عالم هستند و حالا که فقط یک موثر هست خداوند جز توکل جز که تسلیم تمام غیر از توکل و غیر از تسلیم کردن خیشتن به طور کامل به خداوند در مراحت همه مکرست رو دام همه نارواز حالا در یکی گفته که واجب خدمت هست ورنه اندیشهی توکل توحمت است. در یک جای دیگه در یک تو دیگه میگه نه توکل اگر به این معنا باشه که هیچ کاری برای خودت نکنی هیچ کاری برای دیگران هم نکنی این دیگه خیلی غلطه اگرم کاری نمی بر برای خودت نکن به دیگران خوبه که خدمتی بکنی پس در یک تو ماره دیگه گفته واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل توهمت است یعنی توهمت میزنی دروغ میگی که من توکل میکنم به دیگران رسیدگی نمیکنی. البته دیگری اگر اهل توکل باشه نباید منتظر خدمت و رسیدگی تو باشه اما تو که اهل توکلی باید به دیگران برسی و خدمت کنی و حالا اگه به خودت نمیرسی هیچ البته اگر توی جامعه همه به فکر هم باشن خوب چیزی میشه شما به فکر خودت نباشید که دیگری به شما با دیگری به فکر شما باشه ولی دریقا که چنین نیست همه فکر خودشونن متاسفانه و جهان بر حرص بنا نهاده شده است نه بر خدمت نه بر رسیدن به دیگه و به قول مولوی اوستون این عالم ای جان قفلت است خسیاره این جهان را آفت است و زال جهان اندک ترشح می‌رسد تا نخیزت زین جهان حس و حسد چون ترشح بیشتر گردد از غیب نه هنر ماند در این عالم غیب دو تا چیز به قول مولانا اصلاً اون فتیله این جهانه این این حمام رو به قول او روشن می‌کنه یکی حرص که حسد این دو تا حمام تقوا رو گرم و روشن می‌کنه نه خدمات مردم در واقع او هم معتقد است که آدمی گرگ آدمیست. آدمی است. آدمی ذاتن و فطرتن کج و کول است و به زحمت او رو باید راست نگهش داشت با حکومت، با توصیه های اخلاقی، با تعدیب، با تربیت، با تنبیه، با سیاست و غیره خب در یکی گفته که واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل دهمت است در یکی گفته که امرو نحیه هاست کردن نیست شرح عجز ماست تا که عجز خود ببینی من در آن قدرت حق را بدانیم آن زمان این هم یک مکتب دیگری در تصوف بود البته در تصوف نمیتوان گفت بود رایج بود مکتب اهل اباهه کسانی که اباهی مسلک بودن اباهی یعنی میگردن همه چیز رواست permissiveness, permissiveness. این پرمیسیبنس و مکتب اباهی در واقع زیر امر،, امر و نحی شهر می زدند و می گفتن این امر و نحی شهر یه دیگری داره حالا خواهم گفت براتون برحال برای این نیست که ما بینا عمل کنیم و لزومن مخاطبش ما باشیم بلکه برای این است که عجز ما رو خداوند نشان بده این احتمالاً در همه اقوام و نواهی جاری نیست اما در پاره ای از آنها جاری است ببینید یک بار اینجا بحث سبب اسماعیل به دست ابراهیم مطرح شد و من خدمت شما عرض کردم خب در قران رسما آمده در تورات هم هست که خداوند به ابراهیم گفت در خواب گفت البته که برو و فرزندت رو سر ببر ابراهیم هم اقدام کرد اما البته کار ناکام و نا تمام من و خداوند قوچی و گوزفنگی رو فرستاد تا به جای اسماعیل اون گوسفند زم شود خب باره این باره صخ... این... این عمل و این دستور که به ابراهیم داده شده بود کوهی از کتاب ها نوشته شده که به سه چی بود خب یکیش اینه که این امر امتحانی بود یکی از حرفایی که زده شده که خدا میخواست امتحان بکنه ابراهیم رو نه اینکه لزوماً لزومن از او بخواد که بره و این امر رو عملی کنه. بر اینکه این خب یک کار غیر اخلاقی است و خداوند امر به فهمشا یعنی امر به کار غیر اخلاقی نمی کنه کرکگار البته حرف دیگری داره میگه در ایمان ما یک جهشی داریم که برتر از اخلاق قرار میگیره ولی ازا شما میتونید پاتون رو اخلاق بگیر خب بنا رعی ایشان. در میان علمای اسلام و اصولیگین ما اینا رو جزوه اوانر امتحانیه میگیرند خب یه دیگه هم این بود که چنان که قبلاً محی محیدین عربی عارف قندلوسی مسلمان خودمون گفت و اون که گفت بله در خواب ابراهیم میچنین گفتن اما این خواب تعبیر لازم داشت و تعبیر نکرد ولی زا در عمل کردن به خواب اشتباه کرد خواب در خواب اون چه که شما میبینید همون رو نبرد معنای خواب بدونید بعد معنی کنید خواب رو و او نکرد و ابن عربی میگه اون یه علم دیگری لازم داره که ابراهیم اون علم رو نداشت خب پس او خوابش رو تعبیر نکرد یکی دیگه هم این است که اصلاً خدا نمیخواست او به این عمل کنه به این معنا امتحانش کرد نه اینکه امتحانش کرد ببینه که میره عمل بکنه یا نه میخواست که او مقاومت کنه و بیسته و بگه نمیکنم влаو اینکه این رو من در خواب دیدم و اینکه سه بار دیدم و تکرار شد این امر برای اینکه نمیتونم باور کنم که خدای من به من چنین اسکودی میده و از من میخواد که سر فرزند بی هم رو ببرم خب پس دست کم در میان اوامر و نواهی که در شرع هست پاره ای از این افراد میگفتن اینهایی که مشهور شدن به اهل و اصحاب اباهه اینا میگفتند اینا برای عمل کردن نیست که ما خودمون به زحمت نیست. فقط برای امتحان و برای نشان دادن عجز ماست برای نشان دادن این است که آدمیان نمیتوانند از عهده هر امری و هر نهی برای پس بهره کردن نیست شرح عجز ماست تا که عجز خود ببینی من دران قدرت حق را بدانیمان زمان حافظ یادتونه دیگه چی میگه میگوید که که خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستد را که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد سر و چشمی بدین خوبی تو گویی چشم از برگیر برگیر بروکین و عذبی معنا مرا در سر نمیگیرد میگه نمیشه یعنی این امر و نهی که کردن که به زیبا رویان نگاه نکنید این برای شرح عجز ماست اینه ما گفتم ببین نمیتونی نیبانه کنید بروکین و عذبی معنی مرا در سر نمیگیرد خب و در جه های دیگم حافظ نزدیک به این نمیگم اباهی مسلکه ولی حرفایی داره که خلاصه میگه بعضی از این عوامر رو نباهی جور در نمیاد با طبیعت آدمی و آدمی مقاومت میکنه در مقابل اونها بروکین و عذبی معنی مرا در سر نمیگیره خب در اینجا همین هم رو میگه حالا بعدن نکات دیگری هم هست که این رو باستر میکنه تا که عجز خود ببینی من در آن قدرت حق را بدانیمان زمان خب در یکی گفته که عجز خود نبین کفر نعمت کردن است استان عجزین قدرت خود بین که این قدرت از اوست قدرت خود نعمت او دان که هوست در تو ماره دیگه باز خلاف این رو میگه میگه نه یعنی چی که آدم به عجز خودش نگاه کنه بلکه عکسش باید قدرت خودمون رو ببینیم و شکر نعمت این است که قدرتمون رو ببینیم به او واقف باشیم و قدرت خوب عمل کنیم گفران نعمت از نفی قدرت و ندیدنا. در یکی گفته که از این دو برگذرد بوت با بعد هرچه بگنجد در نظر این جاها کمی به مکتب مولانا نزدیک می شریم. حالا که از زبان خودش نمی گوید از زبان اون تو مارها ببینید مولانا بارها براتون گفتم آدمیست که معتقد از این جهان دو صفت داره جهان طبیعت که ما درو زندگی می‌کنیم، یکی اینکه جهان اعداد است و دوبابی این که جهان عزداد است اینه اولاً در این جهان کسرت هست تعدد هست در حالی که در عالم معنا این در معانی کسرت و عداد نیست در معانی اجزی و افراد نیست در اون جهان دیگه این چنین نیست یعنی ما یه دونه عدد دو بیشتر نداریم وحدت است اما هزاران مسادیق دو داریم در این عالم دو تا آدم دو تا سی دو تا تلفن اما از نظر عدد یه دونه عدد دو داریم دیگه مگر اینکه کسی قائل بشه که بین دو و سه مثل اون پروفسوری که گفت اون فیلم چی بود س پترزبورگیه پروفسوری است که کشف تازه کرده میون عدد ۸ عدد تازه پیدا کرد حالا اگر یک پروفسوری از این کش ها بکنه بله ولی عدد دو یه دونه بیشتر نداری اما دوها یعنی دو تاایی ها دوگانه ها دو و اینا که هزاران هزار هزار پس در معانی ثبت و اعداد نیست. ولی در این عالم عالم اعداد است عالم تعداد. یک دوم عالم ازداد است یعنی تضاحم ها تضاد ها که پر است این جهان دیگه از اون و اصلا به قول مولانا این جهان زین جنگ قائم میبود در عناصر در نگرد تا هر اصلا این تضاد ها و تخالف ها این جهان رو قائم و برپا نگه داشته این تضاد ها فقط در تضاد در عالم در عالم ذهن است یعنی تفکر با همین ازداد پولاریتی ها کار میکنه خب همین اختلافاتی که در عالم بیرونه وقتی مفهومی میشه و به عالم ذهن میاد وقتی این مفاهیم با هم در تقابل و تصادف قرار میگیرن مثل کفر و ایمان مثل خوب و بد مثل مفاهیمی مثل روشن و تاریک و غیره این مفاهیمی که در ذهن حالا از نظر مولوی یه جهان دیگری داریم که وراع ازداد و وراع اعداد است خب اون جهان هم در عالم خارج انتولوجیکلی وجود داره هم آدمی می تواند خودش رو به یک چنین جهانی برسانه که ذهن او و فکر او در ازداد نگرده، در اعداد هم نگردن در واقع یه جور non conceptual thinking یعنی اندیشه ولی اندیشه‌ای که با مفاهیم انجام نمیشه دیگه نامش هم اندیشه نمیشه بوش و این همون بود که کامسان به مولانا گفتی که نه بخون نه دیگه فکر کن چون فکر کردن هم با زبان صورت میگیره و هم با مفاهیم اون هم مفاهیمی که در آنها تضاد رخ نمیکنه از این ها که شما بالاتر بری در واقع همون میشه که شما ورای عقل رفتی یا ورای ذهن رفتی پشت سر ذهن خیلی خبراست و در واقع میشه گفت تمام این مسلوی دنبال همین است که دست آدمیان رو بگیره از عالم ذهن و تفکر و اندیشیدن با زبان و با الفاظ و با مفاهیم فراتر ببره خب سید نزدیک کرد دور انداخت خلاصه حرف مولانا این است که این تیر و کمانایی که ما ساختیم و با اون میخوایم سید رو که فکر میکنیم دورش شکار کنیم این تیر و کمان‌ها یعنی تئوری‌های علمی یعنی تئوری‌های فلسفی یعنی لنگو یعنی زبان یعنی مفاهیم این تیر و کمان‌ها که ساختیم و میخوایم سید حقیقت، اون حقیقت رو سید کنیم حقیقت از نظر او خیلی نزدیکتره ما دورش کردیم ما و تیرها بر ساخته. سید نزدیکو تو دور انداخته این خیلی حرف مهم نیست خیلی مهمه اما آدم دیر میفهمه البته هم باید دیر بفهمه چون یک کی بگم سید لاغری نیست که زود به دام بیفته گوهر خیلی گران در اینجا معنوی همین رو اشاره میکنیم میگه من اینجا گفتم یه دی گفتن, گفتن برای و دی عجز خودشون میده قدرت خودشونه اما یه قوم سومی از راه رسیدن گفتن که از این رو برگذار با بود هرچه بگن در نظر نظر در اینجا یعنی زه یعنی تیوری با میگیم حکمت عملی حکمت نظری نظر نه به بنای چشم نظر در اینجا به بنای تیوری و ذهن گفته هرچی که در نظر یعنی در عقل در فاهمه میاد هست. <تصفح> یعنی تو رو مشغولت میکنه تو آقبت به یکی از این دو طرف باید میل کنی یا سوی قدرت بگیر سوی عجز رو بگیری یا سوی کف رو بگیری یا سوی دین رو بگیری همه اینا و فکرم میکنی مخلصی نیست یعنی بیرون از اینا دیگه جایی وجود نداره آگهی تو قول خود مولانا از کفر و اسلام برون صحرایی است ما را به میان آن فضا سودایی است شما اگر مثوی رو دقیق بخونید جا به جا مولانا این نکته اشاره میکنه که از این سطح از سطح از داد شما باید در بزارید. در این حال این رو نصیب همه کس هم نمیدونه ولی بوت بعد هر چه بگذد در نظر هر چه که با چنگال عقل و نظر به دست میاری نهایتاً یه بطی می میشود که او رو میبرسی حتی اگر خدا باشه ببینید ما بسیاریمون خدامون خدا من خدای مفهومیه دیگه کدوم ما به خودی خدا رسیدیم ما به مفهومی از مفاهیم خدا رسیدیم دیگه. این بد نیست اما خیلی ناقصه خیلی نه. درست مثل این که شما یه دوستی رو اسمشو فقط شنیده کنید خودش وقت ندیده باشید یا اوصافشو شنیده باشید به شما بگویند که فلان آقای و فلان خانوم چنینن چنانن چنان همه اوصافشن این که رسیدن به او نیسته این همون بوته به قول مولده بعد شما باید خود این دوست رو ببینید و بعد میشه همون که مولانا گفت چند بویی چون قطع برداشتند کی نبو که این نبود که میپنده یه وقتی که پرده رو بردارن بارها خواهی گفت عجب پس این بود و این اون نبود که ما میپنداشتیم یعنی اینا همون پردا هستند. هستن چند گویی قتا یعنی پرده چند گویی چون قتا برداشتند نبود است که نبود استان که میپنداشتن اونی که ما میپنداشتیم و دیگران میپنداشتن که این نبود یه چیزی دیگه بود به ما میگفته با یه تصوری دیگه ای داشتیم این برای همینه که شما در این پردگ زبان و حجاب مفهوم مانده اید پس هر چه به گنجت در نظر حالا باز یک مکتب دیگه در یکی گفته ما این شم را که نظر چون شم آمد جم را یکی دیگه آمده برده نه آج را اینقدر دشمنی با فکر با عقل با فهم با ذهر این شمع این روشن کننده وادی و مجلس عاقلان است. همون اختلاف بلندی که در طول تاریخ بین عرفان و فلسفه بوده است. فلسفه یافتن خود شیء است. ببخشید عرفان و فلسفه یافتن مفهوم شیء است. ما تا همیشه میگفتن که این مفهوم آینوار و به نحو شفاف شما رو راهنمایی میکنه به سوی صاحب مفهوم خب حالا اگر بکند یا نکند ولی به هر حال عارفان ورای این رو میخواستند و میگفتن که به قول شیخ باهائی ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم خودش رو میخوایم نه مفهومش رو نه اسمش رو در یکی گفته ما کش این شمع را این نظر این نظرورزی فلسفه ورزی علم فهم چون شمع آمد جمع را عقل شمع جمع عاقلان است از نظر چون بگذری یا از خیال کشته باشی نیم شب شب وسال اگر از نظر ورزی و از خیال از قله تخیل بگذری در حکم کسی هستی که در شب وصال شمع رو بکشه یعنی باعث بشود که محبوب رو نبینه خودت به دست خودت داری چراغ رو از میان بر می و بعد حالا در یه تومار دیگه گفته بکش با کی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار در یکی دیگه گفته که نه نتست این چراغ رو بکش این شم رو فوت کن و خاموش کن اگر یکی بدی هزار تا عوض می‌گیری. در جای دیگه مولوی چی میگه چون این نهایت آشقیست نهایت ایثار از که شما عقلت رو هم بدی تا همه چیز رو که دادی هنوز جود و کرم شما کامل نیست آخرین مرحله اینی که عقلت هم بدی دیگه این نهایت جوده اون شمع رو بکشی بگونده گفت که عقل قربان کن به شرع مصطفی حسبی الله الله و کفا یه چیزی بالاتری هست که این عقل رو میشه تسلیم او کرد و قربانی او کرد اون به نظرم فیض کاشان اسم میگه مصطفیان در جهان وانگه کسی گوید زعق خب یعنی اگر یه ولی از اولیاء خداوند باشه میشه عقل رو هم قربانی او کرد باری یکی هم مکتب دیگه این است که در یکی گفته بکش باکی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار که زکشتن شمع جان افزون شود لیلیت از صبر تو مجنون شود این همون تصدرات شمس است بود. نه فکر کن نه کتاب بخون شمع عقل رو و فهم رو خاموش کن تازه یک چراغ دیگهی در تو روشن میشه مادامی که دور این چراغ میگردی چیزی دیگهی به دست نمیاری که کشتن شمع جان اخزون شود لیلیت از سبر تو مجنون شود ترک دنیا هرکه کرد از زخت خیش پیش آید پیش او دنیا و بیش هر کس که دنیا رو یعنی متعلقات و محبوبات خودش رو ترک کرد اونم اختیاراً و ازتراراً از روی زبط آنگاه پیش آید پیش او دنیا و بیش دنیا به او رو میکنه بیش از آن هم به او رو میکنه. خب بعد از این نکات دیگری داره یعنی در تومارای بعدی مطالب پیچیده تری نوشته شده است که اون رو بعد انشاءالله به نوبت بعد بسپریم. و حالا اون امیران مسیحی کلابود در میانشون بشاجره و نظاروختان هیچی در ذهن ما هم فیلن یک قلقلک های پدید میاد و اینکه بالاخره کدوم اینا حقه کدوم باطله به کدوم سو برویم ولی این رو بدونید که هر یکی از این مغازه ها مشتری های خودش رو داشته و این تازه تقلیلیست که مولوی داده و نکته است که او لازم میدیده در اینجا بگه و به سه این داستان مفصل تر از این است خب به پایان میبریم بس سلام علیکم آه. آه.
0: در اینش که گفتیم که میگن که با کلا عملاً میخواه میخواه سه که حضرت ازراهیم دوش میده به فرمانش یا نه خب در این وقتی که آدم حالا تحقیق کنه عملاً تحمید تمیل کردن که یعنی امسان از عقل خودش نباده استفاده کنه خدا خیلی پرسر از عقل انسان سه آخری که آخری که که کلا میگن که نه خدا منظورش این بود که میخواست امران این کار نکنه تو این تعبیر درست برست یعنی یه عقلت رو برترد یعنی از عقلت همشه استفاده بار نامده که خدا رو چیزی رو باشه در خواب انسان آمده از عقلش استفاده درست درست در تحبیر
1: متزاره
0: درست حسرتی <تصفيق> <تصفيق> که گفتیم که عملا خوابشو ابراهیم بلد نبوده تعبیر کنه این برای من من رولتر بود ولی یه مشکلی که با هاش دارم میدونم حضرت خوب خوب موقعهای دیگه با خدا ارتباط داشته اون ارتباطات که صحیح هم بوده اونجا که ما اون ارتباطات جنس متفاوتی از خواب داشته یا اونها هم در خواب بوده ابراهیم تعبیل رو ولی خب بعضی جه های شبا میکرده بعضی جه های شبا نمیکرده اینش
1: بله حالا همینطور که گفتید ما هم نمیدونیم البته چنان که در تورات و مدهد دادرن که در نظامیر داود آمده خداوند در خواب با انبیان ساخن میگفته لذا اینا وحیه ها عموماً در رویه و در خواب میرسیده اما این که چگونه تعویل میکردن یا تا چه حد علم تعویل رو میدانستن ما نمیدونه، بده نمیدونم در اینجا هم واقعش همینه که <صوت> ابن عربی میگه که در خواب اسماعیل رو به نشان دادن ولی قررد یه گوزفندی بود و او تصور کرد که نه قررد خود اسماعیله و باید او رو تفسیر میکرد یا تعبیر میکرد <صوت> این خواب خیلی خواب تصویریه حالا در موارد دیگه ها چگونه بوده و تعبیلش و تعبیرش برای ابراهیم آسان بوده یا نبوده واقعش من خبر ندارم شایدم اینا همینطوری گفته شده برای اینکه همین بحث پیش بیاد یعنی در برش براخره این گفتگوها صورت بگیره و ما بفهمیم از دلش چیزی بیرون بیاریم و همونطور که خود کرک کار میده دیگران دین خب عمدتا میستریه دیگه رازه و این رازها تماما بشوده بوشوده نمیشون. و هر تایفه رازگشایی خودشون رو دارن هر نسلی در هر دوره حالا اونم یک راهی رسیدن خدا نه نه آرام نمیمثل خدا رو, 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 رو <تصفح> خدا نمیارن البته به سللاات اووری خدا ندارن ولی بعض یه بهرههایی میدارن و تجربه های نسل های بسیار است که بر هم جمع شده و اینا از اون طریق به یک آرامش روانی می رسند یه بینش های خیلی عمیق تری نسبت به زندگی و انسان پیدا کنند. نمیشه ملامت کرد گویا اینکه پیروان ادیان معتقدند که پیامبران راه ها رو را نزدیک تر کرده بله، اند و اونها همون به کوتاه تر و اونها به اصطلاح مولانا هم نوا هستند که کمان و تیر ها بر سیب نزدیک و تو دور انداخته یعنی یکی از که از فنکسیون های پیانبران این که راه سرک محنوی را آسانتر و کدامتر بکنند ولی خب بشریت هم به پای خودش راه رو رفته دیگه در حالی که اون راه ها مومن انزوا جویانه است یعنی در تنهایی باید صورت بگیره در حالی که مخصوصا در دین پیامبر گفتند که من رهبانیت ندارم و رهبانیت و عمومتی یک جلوز و روح بانیت و امت من در مساجد نشستن است یعنی اجتماع در کنار هم در جام بودن ما نه قانون یا نه شما اگر در حد مولانا رسیدید یا شمسی به شما رسید و گفت نخونید وقت نخونید ولی همینطوری نه بخونید مولوی تو تا 38 سالگیش میخونه بله یه <تصفح> دوست کنی 66 کتاب معرفی کنید که برای فهم آثار مولانا واقعا زیاده ببین اتفاقا در مورد مولانا مخصوصا 30 سال اخیر خیلی کتاب منتشر شده آثار مرحوم عباس زین کوب خیلی خوبه من اونو توصیه می‌کنم بخونی چند تا کتاب دارن همش خیلی عالیه بعد <تصفيق> <دستیار برد. تصفيق>
2: یا از بود به حاله شخصی برای مثلا که رعایت در به نظر میاد میاد که ایده هایی داشته که این مقدار جلو از زمان خودشون بود و در حقیق آینده در رو آینده اسلامی ما بکنید به طباهای گفتده میدونی که بعضی از نظراتی که داشتن به حیرت بیوست به جامعه اسلامی اونسا هم حکر کرده خیلی حقیقت روشون بستن بسنم آمده ولی هم هم نکنم باید شرکی بکنم یا به خیلی ول هوبیتا خودشون مسلمان ندی ماید نقش مثبتی برای اوالیگرها واهل هستید مثلا یکی مثل غذابی در کتاب کیمیا سعادت کاملا انارو کافرل میدونه و خیل انتقاد بیکنه ازشون ولي میخوام ببینم که شما یا نقش مثبتی براشون واهل هستید بعد از این زمان که گذشته
1: ببینید چون اینا یک مکتب خیلی مشخصی نداشتن و جایی شرح کافی در مورد آرائشون و حتی انگیزه هاشون نیمده داوری کردن در سخته ببینید چند جور اباهه اباهی گریما داشتیم یک نوع که حافظ و اسمشو دیگه اباه نمیشه بزوش. نزدیک با عقوده ملامتیه بودن ملامتیان اباهی نبودن ولی میگفتن که به ظاهر باید کاری کنیم که گناه محسوب بشه تا از چشم مردم بیفتیم چون بزرگترین آفت در راه رسیدن به کمال تحسین مردم و توجه کردن به حرف مردمه که کجا ما رو تقبیح میکنن کجا ما رو تحسین میکنن کجا خوش آمد میگن کجا نمیگن و ما خودمون رو با مردم میزون کنیم این بدترین کاره لذا کاری میکنیم که مردم ما را راستم ترد کنند. خب اینا گاهی گناه میکردن <تصفح> گاهی هم کارای میکردن که گناه نبود اما ظاهرا گناه بود و چون خیدم افراد کردن خب حافظ در اون شهرشتری که دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات مکن به فسق مباهات و زهد هم فروش. یعنی یه دو قطبی درست شده بود از یه طرف یه عده به فسق مباهات میکرد. مثلا میگفتن ما مفتخریم که فاسقیم از آن طرف هم یه عده زهد فروشی میکردن که هر دوتاش خیلی بل و حافظ این راه میانه رو معرفی میکرد که درالت خیرت کنم به راه نجات مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش کم خب این چیزا پیدا شده تو جامعه ملامتی ها به فسق نباهات اما کاری میکردند. اونم نه نلزومن کارهایی که در اصل خطا بود ولی چنان می که گویی اینا گناهکارن مثلا این خود غزالی هم نقل میکنه مثلا در جام شراب اینا آب می منتها در ظروف مخصوص شراب که مردم گمان کنن که اینا شراب و فاسقن و از اونها قطع امید کنن و ترد اجتماعی و دینی کنن و اینها دیگه فارغ باشن از حسطقوب مردم ولی یه دهی دیگه بودن از صوفی که <تصف> اینها معتقد بودن که احکام شرعی مختبر است تا وقتی که آدمی به مقصد برسه از مقصد به اون بر دیگه اعتبار نده. یعنی می گفتن این که نمازه، این که روزه است، این که عباداته و اینا, اینا رو گفتن ما عمل کنیم تا به یه درجه خاصی از بلوغ روحی برسیم وقتی که رسیدیم دیگه تموم شد مثل شما وقتی امتحانتون رو دادید مثلا دکتریتون رو گرفتیم برنیم یه اون کتاب های قبل دو بخونید دیگه تموم شد دیگه خوندید اومد اومدید رسیدید به مرتبه بالا در اینکه که کی، که، کجا، چگونه میشه فهمید که به اون درجه رسیده که دیگه بی نیاز از عمل و احکام باشه هیچ فرمولی وجود نداره و نداره اما خودشون، اما خودشون قضاوت میکردن و به آقای از راب میرسید و بنده به اون درجه رسیدم لذا اینطور نیست که من شرع و قبول نداشته باشم فلان حرفا نه قبول دارم اما دیگه مخاطب اون خطابات من نیستم دیگه اونا رو برای من نگفتن برای ناقصان گفتن نه کاملان ما که به کمال رسیدیم الحمدللو شما برید فکر خودتون پس اینم یک نوع اباهه گریب یک اباهه دیگری بود که اینجا مولوی از یاد میکنه یه جای دیگر هم یک این اباهت زین کماعت فاش شد اون, اون اباهه این بود که حقیقتا ظاهرن از سر حوث و <تص> برای اینکه عمل نکنن فلسفه‌های های خیلی عجیب و غریبی بافته بودن یکی شمی که اینجا خوندیم که اصلا امرو نحی الهی برای این است که عجز ما رو نشون بدهد برای اینکه ما رو امتحان بکنیم چیزای اینچه و بعدم خودشون رو در منجلاب مفاسد غوته بر می کرد. و نام البته تصفوفم بر خودشون میگذاشتن که غزالین با اینا خیلی دوشمنی میکردن در واقع میگفتن ما را بدنام کرده شما ننگ جماعت صوفیان هستی اینا به هیچ وجه آینده نگر نبودن و فلسفه شون اصلا این نبود که شرایط برای درجاتی از بلوغ فردی یا درجاتی از بلوغ است و اگه اجتماع جایی رسید از اونها بینیاز میشه این چیزها رو بنده به یاد ندارم و اونها هم نگفتن و بیش از این که اهل نظر باشن اهل بلهوسی بودند بله <تصفيق> <تصفيق> چرا؟ اتباقت بسیاری از مشکلات توی جامعه پیدا میشه این رو یه بحث مفصلی هست غزالی هم دیگران در باب ازلت که ازلت گزیدن از خلق فضیلت یا فضیلت نیست کار پسندیده هست یا ناپسند عدده یه طرف این رو مفصلا آورده یکیش این که شما وقتی در جمع هستید همین نگاهتون به حرف مردمه و این یک است. شما رو از نمی کنم یعنی من نوعی رو شمای نوعی رو از می واقعاً واقعا ما ها دیگه حرف مردم برای خیلی مهم از حرف خدا پیقم از همه چیز بالاتر و مهمتر شما یه وقت خب کنید که خودتون رو از اینکه مردم رو با شما چه حرش می چه تصوری دارن فارق کنید اگر بتونید خیلی راحت می ولی من به شما میگم خیلی خیلی سخته نهایت م قدم اعتناء نداشته باشید خب ببینید اونا میگوسن تو عزلت بودن یکی از خوبیاش اینه که شما خودت رو از این آفت که آفت بسیار بزرگی
2: رها می